0: Seja bem-vindo ao Standards Cast! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Danilo. Este é o Standards Cast do A320, episódio número 1. Está aqui conosco hoje para este podcast especial. Bruno Scarduelli, Bárbara e Raposo, sejam bem-vindos, pessoal. Fala, Danilo. Pessoal, bom dia.
1: Obrigada, Danilo. Obrigado pelo convite, pessoal.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Excelente. Fiquem todos muito confortáveis e à vontade para esse nosso podcast. Mas antes de continuarmos, um briefing rápido. <música>
1: Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar o nosso Standard Cast do 320. Este é o primeiro episódio. A você que nos ouve, a gente fica muito feliz pela sua audiência. E hoje nosso tema vai estar muito relacionado à operação do 320 NEL na Ponte Aérea, em Congonhas e no Santos Dumont, portanto conosco. Já falei sobre eles, mas vou permitir que eles se apresentem. Tá aqui a Bárbara e o Raposo, que são os flight standards desse equipamento. Pessoal, se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês, contem a história de vocês, fiquem à vontade.
1: Oi pessoal, sou a Bárbara, sou copiloto do A320 assistente de Flight Standard do 20 também, trabalho junto com o Raposo e tô no Azul desde 2014
0: Exato, a Bárbara aqui é da minha turma de 2014, agosto de 2014, né Bárbara? E fomos base ri junto, base Rio, qual é?
1: É, estamos <risos> juntos aí e agora estamos no Flight Standard desde o ano passado, estamos ajudando o 20 a ó, crescer cada vez mais dentro da nossa companhia, principalmente agora nesse momento difícil,
0: né? É verdade, o 20, ele tem uma função estratégica para a empresa, e esses dois, a Bárbara e o Raposo, são os responsáveis aí, em grande parte para que esse avião esteja voando, principalmente aí em Congões e Santos Dumont. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu queria falar um fato curioso sobre a Bárbara. A Bárbara é da minha turma, a gente começou juntos aqui na empresa dia 25 de agosto de 2014. Faz tempo, né, Bá? Como o tempo voa?
1: Faz. Pois é. E naquele
0: dia, eu lembro, era uma segunda-feira, a gente tava no Doba, na apresentação, né? Todo mundo se apresentando, levantava e dizia Oi, pessoal, meu nome é Danilo, né? Aquela coisa toda. E a Bárbara levantou e falou Oi, pessoal, meu nome é Bárbara e eu vou casar no sábado. <risos> é isso mesmo, Você lembra disso? Eu lembro. Todo mundo olhou e falou O quê? Ela entrou no dia 25 e casou que dia, Bárbara?
1: No dia 6.
0: Todo mundo ficou impressionado, assim Caramba, que coisa louca. E foi um fato que marcou bastante a Bárbara. É,
1: acharam louca. falou assim, como assim? Entrou no azul e vai casar. É. É. Não, gente, meu casamento já tava planejado. É. Eu que entrei na azul no meio.
0: É importante dizer o que veio primeiro, né, Bá? Muito bom. Pois é. Fica à vontade aí, faça parte desse nosso podcast. Sua contribuição é fundamental aí pra gente explicar tudo que a gente se propôs. E Raposo, pessoal, o nome dele é Pedro Raposo, a gente conhece ele como Pedroso, Raposo, Pedro Fox, o que for. Seja bem-vindo, Pedrão. Fala um pouquinho sobre você.
2: Bom dia, Danilo. Bom dia, Bárbara, Bruno. Bom dia pra todos. Bom, é, eu também vim prazo no ano de 2014, eu completei seis anos agora no início de 2020, tive a oportunidade de voar quatro anos no Embraer e logo após fiz a transição para o 320 e agora estou próximo de completar os dois anos aqui no Flight Standard do 320, trabalhando junto com a Bárbara e ajudando nos processos de certificação, nas novas localidades de operação, transporte de cargas, enfim, uma série de coisas, a gente vai ter bastante tempo para discutir o assunto, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Excelente, Raposo Raposo, que é uma bíblia ambulante, o cara sabe tudo, uma das pessoas realmente mais dedicadas que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, então com certeza vai agregar muito. E Bruno, não, você já é da casa, mas dá um oi aí só pro pessoal lembrar que você tá por aí.
3: Fala pessoal, é um prazer também estar participando desse episódio aqui do 20, principalmente com essa ilustre presença do Raposo e da Bárbara. Dois Fight Standards aí que eu, que eu me espelho bastante, são dois excelentes profissionais. E eu tô no Fight Standards também faz um ano como assistente da TR, e para os que não me conhecem e na empresa desde 2017.
0: Excelente, muito bem, muito bem. Vamos lá. O tema hoje, então, é a operação do 320 ah, na Ponte Aérea, né, em Congonhos e no Santos Dumont. Foi um sucesso o processo todo de certificação dessa aeronave, nesses dois aeroportos especiais do nosso país. O processo teve várias e várias inovações e a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, sobre como tudo aconteceu. Ah, o avião voou pela primeira vez lá para o Santos Dumont no dia 8 de junho de 2020. Foi um tremendo acontecimento para a nossa empresa, principalmente no momento que o nosso mundo vive, ter a possibilidade Possibilidade de inovar dessa maneira e conseguir esse ganho para azul foi fantástico fazer parte desse projeto. E Bárbara e Raposo são peças fundamentais aí para que tudo isso pudesse ter acontecido. Esse é o nosso tema, portanto. E pessoal, na opinião de vocês, qual que é o ponto mais importante da operação do 320 em Congonhas e no Santos Dumont?
2: Bom, Drilo, respondendo a sua pergunta, acho que acredito que o ponto mais importante seja não só colocar o 320 é, por seu uma nova certificação no mundo inteiro, uma aeronave extremamente nova, um 320NEL. A operação, tanto no Santos Dumont e Congonhas, é, é delicada, é trabalhosa. Mas eu acho que, por ser uma aeronave extremamente moderna, é a gente poder entregar o, o melhor do nosso produto para o cliente que está acostumado com a ponte aérea, com o grande público do Santos Dumont, o grande público de São Paulo no aeroporto de Congonhas e a gente entregar um serviço, um produto de extrema qualidade para o cliente final que tá lá na ponta, conhecendo as nossas novas aeronaves. Legal,
3: Raposo. Muito bom, Raposo. Agora, Bárbara, eu queria te perguntar uma outra coisa. É, de uma maneira geral, assim quais são as grandes mudanças que a gente tem para essa operação em Congonhas e no Santos Dumont?
1: Então, Bruno, as grandes mudanças são essa operação nova, né o A320NEL, que a gente vai conseguir proporcionar para os nossos clientes, oferecer para eles o nosso serviço, que é de, de qualidade, como o Raposo falou, para esse público que é tão exigente. né Então, eles vão ter oportunidade de conhecer nosso produto e efetuar rotas mais longas que não eram efetuadas a partir do Santos Dumont. Principalmente, né? Então, a gente vai conseguir efetuar, por exemplo, rotas para Recife, assim, como está sendo feito hoje. Então, é proporcionar essa maior mobilidade para o nosso público.
0: Muito bom. E a gente sabe que o Aeroporto do Santos Dumont, falando um pouquinho sobre aquele aeroporto específico, né? Ele tem uma pista uh, um pouquinho menor do que as outras que a gente opera. Ela tem 1.323 metros por 42, né? Uma pista considerável, mas restringiu um pouquinho ali o payload, por isso que talvez a gente não conseguiria operar antigamente outros aviões grandes ali no Santos Dumont. Mas agora a gente conseguiu a certificação do 320 NEL, como a Bárbara muito bem explicou. a gente entender, essas aeronaves, elas possuem alguma certificação ou alguma modificação especial para operar
2: lá no, no Santos Dumont? Possuem, possuem sim, Danilo. Basicamente essas aeronaves possuem um pacote que a gente denomina Sharp, o significado seria Short Airfield Package, que são mudanças estruturais, vêm direto da fábrica, um opcional escolhido pela companhia para justamente operar em pistas mais restritas, com um incremento considerável na performance do avião. Basicamente, o, o Sharp, que foi o escolhido para os A320neo da Azul, são mudanças na raiz da asa, estabilizador vertical e possibilitam aeronaves desse porte operarem com velocidades mais baixas, terem um incremento tanto na carga, no número de passageiros que podem ser transportados, facilitando a operação e toda a performance tanto no pouso como na decolagem para essas localidades.
0: Sensacional. E qualquer piloto ah, pode operar nessas duas localidades, né? Em Congonhas e no Santos Dumont, os pilotos que já são habilitados no 320 Neo, né? eles podem imediatamente começar a operar nessas localidades?
1: Não, não, Danilo. Eles precisam passar por um treinamento prévio, né? Tanto de simulador como em rota, e fazem, inclusive, uma avaliação interna para poder operar nesses aeroportos. Afinal, eles são de operações especiais, né?
3: Exato, são aeroportos especiais. Legal, Bah. Agora, Danilo, se você me permitir perguntar para o pai do nosso PTO, nosso programa de treinamento operacional aí, que é o, o grande Raposo. Olha aí. Raposo, conta um pouco pra gente como que é feito esse treinamento, tem alguma coisa especial que é feita, tem alguma mudança específica pra esse treinamento, seja em simulador ou como na rota, você poderia explicar um pouquinho pra gente?
2: Fala, Brunão, tem, tem sim. Bom, como a Bárbara comentou né, realmente é um treinamento especial são alguns pilotos que iniciam e depois a gente multiplica para os demais o Santos Dumont por si só já possui muita documentação nós temos uma instrução de aviação civil que é a 3130 além dela a gente tem a 3502 que fala da camada porosa toda uma série de, de limitações e especificidades lá da localidade, então no, no quesito de treinamento, a gente tem tanto treinamento em solo como o treinamento em simulador citado pela Bárbara, para depois o piloto chegar na rota e fazer uma instrução em rota, conhecer na realidade todos os detalhes dessa operação, junto com o instrutor, esse que, que já possui uma experiência prévia, às vezes em outros equipamentos, em outras companhias. Um cara extremamente qualificado, que vai poder passar para esse piloto mais novo nessa, nessa operação, fazer todo o preenchimento das fichas dele, deixar ele apto para esse voo depois com outros comandantes, com outros copilotos, enfim. Ele fica literalmente solo nessa operação. Legal, legal,
0: legal. Descobrimos então quem é o pai do PTO. Raposo, Pedroso, Pedro, Raposo, é o pai do PTO. Dessa daí, é pouco sabiam, hein, Brunão? Vou revelando os segredos, hein?
3: Realmente, pessoal, se não fosse pelo Raposo aí, nosso treinamento com certeza não teria esse alto nível de qualidade. Ele que está sempre atualizando esse manual de acordo com as normas da ANAC, muito presente lá na Unia Azul. É um trabalho assim de tirar o chapéu mesmo.
0: E houve algum fato interessante durante a certificação do 320? Como que se deu esse processo? Quanto tempo demorou?
1: Então, Daniela, esse processo demorou quase que um ano e meio, né, Raposo? Me corrige se eu estiver errado.
2: É por aí, Bárbara.
1: É. E foi legal esse processo porque teve uma integração muito grande entre todas as áreas praticamente da empresa, uma participação que a gente tinha reuniões semanais, né, Raposo? Com treinamento, safety, engenharia de operações, engenharia de manutenção, porque é realmente uma operação especial, né? principalmente no Santos Dumont. Teve essa integração bacana, essa sinergia entre todos para que a operação ocorresse da maneira mais correta e mais segura possível proporcionando esse
2: ganho para a empresa, né? eu acho que é exatamente isso. Um, um trabalho muito longo, mais de um ano e meio, diariamente ali trabalhando com a Bárbara Flor reuniões semanais com as demais áreas, com a autoridade, enfim, é muito trabalhoso e realmente agora a gente pode ver que valeu muito a pena.
0: Legal. E em relação à certificação, a gente sabe que a Azul inovou um pouquinho aí nesse processo de certificar o 320 usando uma live diretamente do simulador para a autoridade avaliar a ah, nossa operação. Vocês podem contar um pouquinho sobre como foi esse processo todo?
2: Podemos, podemos sim, Danilo. Bom, é basicamente a última fase de um processo de certificação é, de modo geral a gente chega na fase das demonstrações e a gente foi pego de surpresa aí pela pandemia da Covid-19. É, voos reduzidos, autoridade também trabalhando no modelo home office, como a maioria das empresas hoje. Porém, a Azul, com toda a sua estrutura, aí, conseguiu disponibilizar uma live direto de um simulador que está na nossa instalação na Uniazul, em Campinas, um simulador A320 Neo, um sistema de câmeras, áudio e uma live direto com a ANAC, dando todo o suporte necessário para eles avaliarem a nossa operação. Foram três dias de, de manobras, enfim, procedimentos, tudo conforme a, a autoridade nos solicitou e, por fim, tudo saiu conforme esperado. Nós tivemos a certificação, a alteração na nossa especificação operativa, podendo operar tanto em congruente como no Santos Dumont, com as aeronaves A320 NEL.
3: Maravilha, Raposo. Agora me fala uma coisa, Quanto a fabricante, né? Porque assim, a gente tá operando esse, essa aeronave e com certeza teve um trabalho junto com a Airbus, né? O que eles falam sobre essa operação? O que, que eles comentam, né? Sobre operar, como o Danilo falou, numa pista tão, tão especial assim como, como lá no, no Rio de Janeiro.
2: Perfeito, Bruno. É, então, acho que envolve um pouco da, da resposta anterior da Bárbara, né? Como ela falou dos processos de envolver as demais áreas da empresa e autoridade, a gente acabou envolvendo muito a fabricante Airbus. A gente iniciou um trabalho que tem quase um ano também de reuniões semanais com o pessoal que está na França o pessoal de Miami, para poder coletar o maior número de informações possível, para eles poderem dar suporte em alguns manuais em algumas declarações e eles nos ajudaram muito. Foi uma grande festa para eles com a, a certificação da Azul, uma empresa que tem uma frota gigantesca de 320, uma encomenda superior, enfim. E para uma operação que a gente tanto queria há muito tempo, como a Bárbara falou, um ano, um ano e meio de trabalho. E eles deram todo o suporte necessário. A gente tem um contato muito próximo com eles. Ficaram super felizes e, e gratos com todo o trabalho que a gente fez. Que não deixa de ser uma propaganda para as duas empresas, tanto para a Airbus fornecer um, um equipamento de tão alta qualidade e tecnologia, como o Prazu, que entrega hoje, sem dúvida nenhuma, o melhor produto no mercado nacional e internacional, na minha opinião. <SILÊNCIO> vamos mandar essa pergunta agora para a
3: Bárbara. Bárbara, uma outra grande mudança que a gente teve aqui na, na operação da 320 foi o transporte de cargas também nos assentos. Você poderia comentar com a gente como está sendo essa operação? Se tem algum briefing com a tripulação? Quais foram as principais mudanças?
1: Claro, claro, Bruno. Por conta dessa pandemia né, da Covid-19, se fez necessário que as empresas aéreas no mundo inteiro, junto com os fabricantes, se ajustassem à sua operação e seu modo de voar né, e, e espaço aéreo fechado. Enfim várias dificuldades se apresentaram. Porém, surgiu essa oportunidade de fazer esse transporte de carga nos assentos, onde a gente conseguiu aumentar o nosso, nosso volume de carga consideravelmente, ajudando no transporte de insumos, principalmente para a Covid. Então, a Azul, hoje ela recebeu essa autorização para o transporte de cargas nos assentos, tanto para o 20 quanto para o 30, né, para o A330, pra, justamente para isso, para buscar insumos na China, na a gente ter feito voos para a China, para Itália, para buscar insumos lá fora, trazer aqui para dentro e daqui para dentro com o distribuir esses insumos para dentro do Brasil da maneira mais rápida possível, né, para ajudar nesse momento tão difícil. Complementando esse transporte, ele é feito nos assentos, né, então em umas bags, protegido por rede e em caixas, então não é um peso muito grande em cada assento, ele é tudo especificado pelo fabricante então a gente tem que seguir rigorosamente o que a Airbus pede para gente então a carga é feita nos bins, sobre os assentos embaixo dos assentos né
3: tá ah, muito interessante Bárbara isso acho que flexibiliza muito nosso transporte de carga né e também a utilização da aeronave
1: com certeza com certeza e aí foi criado também junto com quase que todas as áreas da empresa né handling comissários pilotos todo mundo foi feito uma força-tarefa também para criação de boletins para diversas áreas para que haja essa sinergia desse transporte de cargas que hoje está sendo feito quase que diariamente duas operações por dia, assim. Então, foi uma ótima ajuda, tanto para a empresa quanto para o Brasil, né?
0: Fundamental nesse momento do nosso país a gente contribuir com nossa população, né? Com as necessidades reais, aí transportando cargas no país que é de dimensões continentais. e Iba, todos os aviões que a gente possui podem levar cargas nos assentos, por exemplo, o 321, ele pode carregar carga
1: nos assentos? Não, Dan, não. É só o 20 e o 30 que recebem essa autorização especial, né? Legal. Só eles hoje. Música
0: Ok, então pessoal, aprendemos bastante nesse podcast, vimos um pouquinho sobre as curiosidades da operação e certificação do 320 na ponte aérea e falamos um pouquinho rapidamente também sobre o transporte de carga nos assentos. Caminhando já pro fim, Bye Raposo, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram, o Brunão já é de casa tá sempre por aí, mas agradeço de qualquer forma. Bye Raposo, palavra tá com vocês para uma consideração final, quem sabe deixar um canal de comunicação aberto com os nossos ouvintes.
1: Obrigado. Danilo, obrigada por essa oportunidade Danilo, Bruno, é um projeto que a gente espera que tenha bastante sucesso, vai ajudar bastante nossos pilotos no dia a dia né? ter mais um canal com a gente a gente reforça só a leitura do, dos boletins né, que foram soltados tanto para o transporte de cargas, quanto para a operação Congonhas Santo Dumont, o nosso canal de Flight Standard é aberto, nosso e-mail flightstandards.com.br a gente está disponível para qualquer dúvida que surja durante a operação, qualquer que sugestão, crítica. Estamos aí. Obrigada mais uma vez.
2: Danilo, Brunão, queria agradecer muito por ter participado e parabenizar pelo projeto, que é extremamente vantajoso para todo mundo. Eu acho que vai ajudar demais. Eu tô super empolgado. Qualquer projeto novo, eu, eu me animo bastante e esse, sem dúvida, vai ser muito legal para todos participarem, enfim e contribuir muito para nossa empresa. Queria agradecer. Foi muito legal ter falado sobre o Santos Dumont, sobre o Congonhas. É um projeto que a gente tem muito orgulho de ter participado. Ninguém faz sozinho um projeto desse porte. Queria agradecer a Bárbara, todo o time de Flight Standard Todo mundo trabalhou muito, se empenhou muito. E o sucesso é merecido agora. É, a gente tem muito orgulho de, de ter conseguido mais essa conquista. Enfim, como a Bárbara falou, a gente está sempre disponível no e-mail Flight Standards. E é um prazer ter participado, espero que a gente possa estar aqui mais, mais vezes aí. Muito obrigado e um abração para vocês. Valeu então, pessoal. Brudão, quer dar uma palavra final?
3: Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença da Bárbara e do Raposo, o Danilão, como sempre. E, pessoal, se vocês tiverem também alguma sugestão, quiserem ouvir algum tema específico sobre alguma questão do Airbus que vocês acham que seja pertinente, fiquem à vontade para fazer uma sugestão para um próximo episódio do podcast. A gente fica sempre à disposição aí pelos canais que a Bárbara e o Raposo falaram. Muito obrigado a todos e excelentes voos. E é isso aí,
0: pessoal. A gente agradece o tempo de vocês. Quero fazer o convite para quem quiser dar uma olhadinha nos outros podcasts. A gente já tem um referente a curiosidades da operação do 737 Cargueiro. Procura lá, Standards Cache do 737, o episódio é o número 1. Também tem um all fleet muito legal com a presença do comandante Macário contando curiosidades ah, sobre a sua carreira, sobre a diretoria de operações. Então aproveitem esse conteúdo. Em caso de qualquer dúvida, sempre se comuniquem com a gente. A gente tá sempre na escuta. Muito obrigado e tchau. <música>